0: Olá, começa agora o JR entrevista. O Banco de Brasília, o BRB, encerrou o terceiro trimestre de 2023 com um lucro líquido de 76 milhões e 400 mil reais. Esse resultado é 34,9% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. E hoje a gente recebe aqui no JR entrevista o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique
1: Costa, seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham.
0: Presidente, qual a avaliação que o senhor faz sobre esse último trimestre
1: do banco, né, o balanço divulgado pelo BRB? Esse trimestre ele demonstra tudo o que a gente tem feito de estratégia, de avanço dessa transformação do BRB. Nos últimos anos, o BRB deixou de ser um banco que atuava estritamente no Distrito Federal e começou a crescer pelo país inteiro. A gente já tem hoje 7 milhões e 500 mil clientes. Tínhamos há quatro anos atrás somente 650 mil. A gente tem clientes em 93% do território nacional. Um processo de nacionalização em que a gente cresce a carteira de crédito, cresce a presença pelo país, oferece soluções de um banco completo, com seguros, investimentos e com detalhe especial. Foco na habitação e foco no papel social do BRB. Agora, deixou então essa identidade né, de um banco regional que atendia
0: basicamente o servidor público do Distrito Federal para concorrer de igual para igual com as instituições financeiras em todo o Brasil. E ainda traz um resultado financeiro que na hora que compara com o do ano passado é um resultado melhor. Como chegar a esse número? Porque o crescimento ele pode trazer um efeito colateral negativo. Né?
1: Claro, o crescimento normalmente até primeiro traz despesas para aquisição de cliente para investimento em infraestrutura. Mas a gente passou desse momento. Agora a gente está num momento em que o nosso crescimento gera resultado. E esse crescimento do resultado no trimestre reflete aumento da carteira de crédito, é, reflete aumento das vendas de seguros com os nossos clientes e também um elemento importante que é a qualidade dessa carteira de crédito. Nós fechamos o trimestre com uma inadimplência de 2%, significativamente abaixo da inadimplência do mercado, que é de 3,6%. E o financiamento imobiliário é um dos destaques para esse resultado também? É um dos destaques, sim. O BRB cresceu nos últimos anos, hoje é o sexto maior banco brasileiro em financiamentos imobiliários. No Distrito Federal a gente tem a liderança com 55% de participação no mercado, mas também já somos o segundo maior financiador na Paraíba, o quarto maior financiador em Goiás. Essa importância de crescimento fora de Brasília é determinante para que a gente tenha escala, para que a gente consiga aumentar os nossos resultados, para que a gente diversifique as nossas operações. Mas, como a sede continua aqui, como a nossa identidade e o DNA é da cidade, é aqui que a gente paga imposto, é aqui que a gente faz boa parte dos investimentos em cultura, esporte, lazer, manutenção de equipamentos públicos. E é onde a gente também exerce atividades importantes, operando o sistema de mobilidade do transporte público, operando o plano de saúde do servidor, operando na hora e rodando todos os programas sociais do governo do Distrito Federal. São 14 programas que já beneficiaram quase 350 mil famílias. Com um bilhão e meio de reais em programas os mais diversos, desde cartão material escolar, cartão creche, cartão prato cheio, ou seja, uma rede de proteção social. Isso transforma o BRB num banco diferente. Um banco que concorre no mercado de igual para igual aos outros grandes bancos e, ao mesmo tempo, tem todo um papel social que justifica a sua razão de ser banco público. Sem dúvida. Agora, voltando à questão de concorrer com os outros
0: bancos, né, de igual para igual, como o senhor disse... Como que o banco conseguiu esse resultado fora do DF? Por exemplo, no financiamento imobiliário, que o senhor já falou, né, tem crescido muito. Quando a gente pensa que o consumidor ele vai atrás de vários bancos, precisa financiar a casa própria, aquele sonho de comprar o primeiro imóvel, muitas vezes, ele vai atrás do juro mais barato, a taxa. Né? O consumidor faz contas. Como que o BRB consegue ter uma taxa de juro muitas
1: vezes menor que a concorrência? Esse processo de mudança no crédito imobiliário, que também aconteceu em outros produtos, em outras linhas de negócio, envolve treinamento do nosso time, envolve revisão de todos os processos, simplificação, ou seja, redução da burocracia na concessão e também taxas de juros diferenciadas. As nossas taxas são mais baixas por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, o banco tem fontes de captação de recursos mais baratas que a média de mercado. Por ser um banco público a gente tem acesso a depósitos judiciais, tem acesso a poupança e também a gente emite, como os outros bancos, LCI, Letras de Crédito Imobiliário. Então, tem um conjunto, de um lado, de recursos mais baratos e, do outro lado, a gente tem uma inadimplência muito mais baixa que a de mercado nessa carteira, uma inadimplência de 0,40% contra uma média de mercado de 1,5%. Então, se a gente tem um dinheiro mais barato de um lado, e se a gente tem uma carteira de melhor qualidade do outro, a gente tem condição de oferecer uma taxa mais baixa para os clientes.
0: Agora, o BRB cresceu muito também fora do Distrito Federal, e é uma pergunta que eu faço para o senhor, né? é, tem alguma coisa a ver com esse crescimento? A plataforma Nação BRB Flaco, aquele patrocínio que o BRB faz também ao Flamengo, e um banco digital que foi criado para o torcedor do Flamengo, é, é uma simbiose,
1: uma coisa tem a ver com a outra? Há uma relação direta. O nosso processo de nacionalização passou diretamente pela exposição de marca no Flamengo, por meio do acordo comercial estratégico que fizemos é, com eles. porque O Flamengo tem uma extensa é, base de torcedores espalhados no país inteiro. A projeção da marca BRB, estampada ali na camisa do Flamengo, deu acesso a esse público. Um segundo pilar importante, que também passa pelo Nação BRB Fla, é que nós não tínhamos nenhuma iniciativa digital. Então, o Nação BRB FLA foi o primeiro banco digital que o BRB fez. Então, permitiu que a gente se posicionasse no mercado digital, que a gente tivesse uma plataforma de projeção da marca no país inteiro e que a gente pudesse alcançar clientes em todo o país. A consequência direta é que a gente tem clientes em praticamente 5.003 municípios, em todos os continentes, em 39 países. E essa operação com o Flamengo, essa parceria com o Flamengo, é quantificável. Os benefícios dela são quantificáveis. Primeiro, a gente teve um retorno de mídia de 2 bilhões e meio. Ou seja, se o BRB quisesse fazer essa mesma projeção comprando de marketing, de anúncio, eu teria gasto 2 bilhões e meio. Ou seja, um valor muito alto que ninguém teria condição de pagar. Pelo investimento que a gente fez de 32 milhões por ano... Essa relação, esse retorno é altíssimo. Também um resultado mensurável são os 3,5 milhões e meio de clientes que a gente é, conseguiu nesse período. O BRB, em 2018, tinha pouco mais de 650 mil clientes. Então, só essa parceria multiplicou a base em cinco vezes. Ainda mais, as ações do banco se valorizaram. Se valorizaram 4 bilhões de reais. Para a gente ter uma noção disso, o BRB valia no início de 2019 pouco mais de um bilhão de reais vale cinco bilhões de reais hoje isso tem uma relação direta com esse movimento de digitalização de Flamengo de nacionalização quem ganha com esses quatro bilhões de reais de valorização os acionistas que reconhecem essa valorização inclusive no caso do DF Instituto de Previdência dos Servidores que tem 16% das nossas ações e cuja valorização se reflete nos fundos, nos investimentos que eles fazem para garantir a aposentadoria dos servidores. Isso também desonera o orçamento do Distrito Federal, que precisa colocar menos recursos no Instituto de Previdência.